0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich kann es überhaupt nicht glauben, dass der November vorbei ist, der Dezember angefangen hat und dieses Jahr insgesamt fast rum ist. Es <lacht> ist irgendwie, ich frage mich echt, wo die letzten Monate hin sind. Ich frage mich auch echt, was ich in diesem Jahr eigentlich alles gemacht habe. Aber dann gehe ich so durch meine Fotos und Videos auf meinem Handy und denke mir so, okay Gott, du hast echt einiges dieses Jahr gemacht. Einiges, einiges, einiges. Und trotzdem fasse ich es nicht, dass dieses Jahr schon wieder vorbei ist. Vor allem, dass wir schon wieder Dezember haben. Das ist komplett crazy. Jetzt haben wir wirklich nur noch vier Wochen, bis das Jahr rum ist. Wie geht es euch eigentlich so? Das würde mich total interessieren. Habt ihr das Jahr eigentlich schon abgeschlossen? Seid ihr in Weihnachtsstimmung? Also ich muss sagen, ich habe dieses Jahr versucht, wirklich frühzeitig damit anzufangen, mich in Weihnachtsstimmung zu bringen, weil ich letztes Jahr kaum in Weihnachtsstimmung gekommen bin. Und das fand ich irgendwie voll schade. Und deswegen habe ich dieses Jahr gleich nach Totensonntag damit angefangen, meine Wohnung zu schmücken, Weihnachtslieder rauf und runter zu hören, meine Glitzmas-Playlist zu aktualisieren einfach mir es richtig schön zu machen. Und ich habe angefangen, Weihnachtsfilme zu schauen. Und ich glaube, ich bin fast durch mit allen Weihnachtsfilmen, die es auf Netflix gibt. <lacht> ah, na gut, dann gucke ich die halt alle nochmal. Ich meine, das ist überhaupt kein Problem für mich. Aber ja, ich habe dadurch halt auch wirklich das Gefühl, dass ich langsam in Weihnachtsstimmung komme. Ich glaube, was das alles noch befördert ist, dass die Weihnachtsmärkte wieder offen haben. Das war jetzt die letzten Jahre nicht der Fall. Und von daher finde ich das eigentlich ganz schön. Und das trägt natürlich ganz stark dazu bei, in diese Weihnachtsstimmung zu kommen. Trotzdem finde ich es immer noch krass, dass das Jahr fast rum ist. <lacht> ja, aber wie geht's euch? Seid ihr in Weihnachtsstimmung? Ähm, habt ihr mit dem Jahr schon abgeschlossen? Denkt ihr euch ja, okay, gut, im Dezember kann ich sowieso nichts mehr reißen. Ich lasse das Jahr jetzt einfach super ruhig. Ich bin gegebenenfalls vielleicht auch froh, dass dieses Jahr endlich vorbei ist und ein neues Jahr startet. Erzählt mir gerne davon. Ich weiß gar nicht, vielleicht geht es dir aber auch ganz anders und du sagst, hey, äh, der Dezember, den vergessen super viele ganz, ganz oft. Da reiße ich jetzt noch einiges raus und mache das Beste aus diesem Jahr und versuche wirklich, ein richtig tolles Ende für dieses Jahr zu erschaffen und noch einiges rumzureißen, noch einiges zu erledigen oder vielleicht auch abzuschließen und ja dann komplett voller neuer Energie in das neue Jahr zu starten. Ich weiß gar nicht, wie... Ich mich dieses Jahr eigentlich fühle... Hm, wie fühle ich mich eigentlich? <lacht> eigentlich finde ich es find voll schade, dass das Jahr schon vorbei ist. Ich hätte gern noch viel, viel mehr gemacht. Aber ich werde den Dezember auf jeden Fall noch nutzen. Mein Kalender sieht auch schon wieder komplett voll aus. <lacht> weil ich noch versuche, so viele Dinge vorher zu erledigen. Noch so viele Menschen zu sehen. Und ähm, ich auch langsam schon dabei bin. Beziehungsweise, was heißt dabei bin? Ich bin fertig mit all den Geschenken, die ich besorgen wollte. Und jetzt musste ich mir vorher erstmal einen Plan machen, wer wann was bekommt und wann was versendet werden muss. Und ob ich das alles vor meinen Mini-Urlaub vor Weihnachten noch, <lacht> noch über die Runden bekomme. Äh, es bleibt spannend bei mir. Ich habe das Gefühl, der Dezember wird ein bisschen stressig, aber es ist, eigentlich ist er vollgepackt mit ganz vielen... Events bzw. mit Terminen, auf die ich mich komplett freue und zwar riesig freue und es total toll finde, dass äh, ich das dieses Jahr noch alles machen kann. Und ja von daher freue ich mich eigentlich ich wünschte mir, dass das Jahr ein ticken länger wäre, aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich riesig auf das neue Jahr, weil gerade 2023 wird ein krasses Jahr. <lacht> es wird auf jeden Fall einiges los sein. Es sind schon einige Dinge geplant, es stehen einige Dinge an, es werden einige Dinge abgeschlossen, aber dazu mache ich mal noch eine gesonderte Folge, wenn es dann Richtung Neujahr geht. Ich glaube, das wäre jetzt hier echt fehl am Platz. Außerdem wollte ich diese Folge nutzen, um über meine Bucketlist von 2022 zu sprechen, weil, wie ich ja gerade gesagt habe, so viel Zeit ist dieses Jahr nicht mehr. Und ich wollte auch ein bisschen was zum Thema Veränderungen und Veränderungen erlauben, sagen. Ich weiß, dazu habe ich schon unfassbar viele Podcast-Folgen aufgenommen und ich glaube, ihr könnt es auch schon gar nicht mehr hören. Aber das passt in diesem Kontext eigentlich ganz gut. Und deswegen würde ich vielleicht mal anfangen. Ich glaube, das war auch so ziemlich das längste Intro, was ich jemals hatte. <lacht> Aber wir starten jetzt einfach mal in das Thema der heutigen Folge rein. Und zwar meine Bucketlist von 2022. <lacht> um, jetzt ist es so... Ich habe mir am Anfang des Jahres eine Liste gemacht mit Dingen, die ich gerne umsetzen möchte dieses Jahr und die habe ich eigentlich, ich es war das erste Mal, dass ich mit so einer Bucketlist für das Jahr gearbeitet habe, vorher habe ich mir immer Jahresziele gesetzt, dazu habe ich auch schon gefühlt unzählige Podcast-Folgen aufgenommen, warum und weshalb ich das jetzt eigentlich nicht mehr machen wollte. Und deswegen habe ich das alles mal ein bisschen offen gelassen. Keine konkreten Ziele mit Datum und allem drum und dran, sondern eher so, ja, keine Ahnung, Wünsche oder coole Sachen, die ich eigentlich machen wollte. Ja, und rausgekommen ist eine Liste mit, jetzt habe ich vorhin durchgezählt, 34 Dingen, die ich dieses Jahr gerne machen wollen wollte. <lacht> wollen würde, wollte ich sagen, aber das stimmt nicht. Mit 34 Dingen, die ich dieses Jahr gerne machen wollte. Und es sieht wild aus auf dieser Doppelseite in meinem Kalender. <lacht> sieht wirklich, wirklich, wirklich wild aus. Ein Grund dafür, warum ich ja keine Jahresziele machen wollte, war, dass ich mir teilweise auch Ziele setze, die ich nach einer gewissen Zeit in diesem Jahr eigentlich gar nicht mehr erreichen möchte, weil ich da vielleicht so ein bisschen rausgewachsen bin oder weil einfach andere Dinge plötzlich eine andere Priorität haben, ein anderer Fokus gesetzt wird und so weiter. Und deswegen habe ich eigentlich mit dieser Liste an super unkonkreten Wünschen gearbeitet. Und jetzt ist es wirklich eingetreten, dass ich eigentlich vorher schon hab kommen sehen, sind wir ganz ehrlich, dass auch hier wieder einige Änderungen vorgenommen werden, dass ich nicht alle Dinge von dieser Liste erreichen wollte, umsetzen wollte. Und ich glaube Mitte des Jahres war es dann so, dass ich mir einfach so einen schwarzen, fetten Edding genommen habe. Und einfach mal alle die Sachen durchgestrichen habe, die ich dieses Jahr nicht mehr erreichen möchte, die ich entweder gar nicht mehr erreichen möchte, also so, was mich halt einfach momentan überhaupt nicht mehr interessiert, wo ich so denke, keine Ahnung, warum ich das überhaupt aufgeschrieben habe, ist gerade super irrelevant. Und dann sind aber auch Dinge durchgestrichen, die ich schon noch erreichen würde. Plus halt nicht mehr dieses Jahr. Und es hat mich irgendwie genervt, dass es auf dieser Liste für dieses Jahr stand, weil ich so dachte, das wird dieses Jahr sowieso nichts mehr, dann strahle ich es einfach durch. Ist ja voll okay, ich kann es ja trotzdem mit ins nächste Jahr nehmen, aber ja, es lacht mich jetzt auf dieser Seite nicht mehr so an und steht so, steht so da und ich gucke da jedes Mal drauf und habe ein schlechtes Gefühl dabei oder so. Finde ich ein bisschen blöd, deswegen habe ich es einfach durchgestrichen. Und jetzt habe ich vorhin mal durchgezählt. Wie gesagt, ich hatte 34 Dinge aufgeschrieben, und davon habe ich 18 durchgestrichen, die ich nicht mehr machen wollte. Mitte des Jahres. <lacht> 18. Dementsprechend sieht es hier gerade ein bisschen chaotisch aus. Und dann habe ich mal durchgezählt, wie viele Dinge ich eigentlich wirklich umgesetzt bzw. erreicht habe. Beziehungsweise umgesetzt ist, glaube ich, das bessere Wort. Und das wären dann 9. Also 9 von 34 Dingen, die ich schon erreicht habe. Beziehungsweise ja nicht 34, sondern 34 minus die 18, durch, die ich durchgestrichen habe, sind wir dann bei 16. Also neun von 16 Dingen, die ich umgesetzt habe. Es sind jetzt also noch sieben offen. Und wenn ich mir die sieben Sachen, die jetzt noch offen sind, anschaue, denke ich mir so, hm, das weiß ich jetzt nicht so ganz. Äh, obwohl ein paar Sachen, doch, das könnte schon noch, doch, also, hm, also so ganz theoretisch gesehen könnte das tatsächlich noch, Umgesetzt werden. Aber ob das jetzt praktisch so möglich ist, weiß ich nicht. Aber rein theoretisch könnte das tatsächlich noch sein. Ich lasse die jetzt auch mal noch offen. Das nervt mich eigentlich nicht so sehr, dass die jetzt noch offen sind. Mich hat es bei den anderen irgendwie mehr genervt. Und warum ich diese Podcast-Folge eigentlich gestartet habe, ist damit zu verdeutlichen, dass wir uns verändern dürfen. Und dass wir Dinge auch wieder durchstreichen dürfen und dass wir Dinge auch wieder verwerfen können, obwohl wir sie uns Anfang des Jahres vorgenommen haben. Dass wir nicht komplett durchziehen müssen, wenn wir bei dieser Sache konstant ein gutes Gefühl haben oder es uns schlichtweg einfach nicht mehr interessiert. Dann weg damit von dieser Liste und es ist komplett okay. Man muss es nicht machen, nur weil man sich irgendwann mal dazu entschlossen hat, dass es eine coole Idee wäre, das und das umzusetzen. Also letzten Endes geht es einfach nur darum, nur weil du dir irgendwann mal was vorgenommen hast und das vielleicht auch aufgeschrieben hast und wirklich dachtest, hey, das wäre voll cool, wenn ich das machen könnte, du musst es nicht durchziehen, mein Gott. Du kannst dir andere Sachen suchen, die du dann viel, viel besser findest. Und letzten Endes in einem Jahr verändert man sich auch so sehr, da interessieren einen dann andere Dinge. Der Fokus wird, wie gesagt, anders gelegt. Es kommen Dinge dazu, von denen man, ja, die man Anfang des Jahres gar nicht in Betracht gezogen hat, an die man gar nicht gedacht hat. Und das ist vollkommen okay. Ich glaube, bei meiner Liste ist auch während des Jahres ein bisschen gewachsen. Ich überlege gerade, doch, ich habe auf jeden Fall innerhalb des Jahres noch ein paar Sachen dazu geschrieben, wo ich ein paar auch schon wieder durchgestrichen hatte dann im August, beziehungsweise wo ich dann auch ein paar umgesetzt habe. Wo aber auch noch was offen ist, sehe ich gerade. Aber das ist, letzten Endes ist es ja das Schöne an dieser Liste, dass die komplett variabel ist. Du kannst die verändern, wie auch immer du möchtest. Es geht nur darum, dass du nicht bei allem durchziehen musst, nur weil du dir irgendwann mal die Entscheidung mitzugefällt hast. Jetzt überlege ich gerade, ob ich denn davon irgendwas teilen könnte, ohne dass es zu krass persönlich wird. <lacht> ähm... Zum Beispiel eine Sache, die ich durchgestrichen habe, war, dass ich mich mit ätherischen Ölen beschäftigen möchte. Ich habe eine Freundin, die da sehr im Game ist. Und ich finde das immer total toll, wenn sie dann ihren Diffuser anschmeißt und äh, da diese ganzen Öle hat. Und jedes Öl steht auch für ein bestimmtes Thema und was weiß ich nicht alles. Und ich habe halt wirklich überhaupt keine Ahnung davon. Aber ich fand das Anfang des Jahres total spannend, und wollte einfach ein bisschen mehr darüber lesen, ein bisschen mehr darüber erfahren, mir gegebenenfalls auch selbst Öle kaufen und so einen Diffuser. Dann bin ich irgendwie nicht dazu gekommen am Anfang des Jahres. Mitte des Jahres hatte ich das schon wieder komplett vergessen. Dann habe ich es irgendwann auf meiner Liste gesehen und dachte mir so, wow, ja, also so dringend und wichtig ist das ja jetzt auch nicht. Und es ist auch keine Voraussetzung dafür, dass dieses Jahr unfassbar krass wird, wenn ich mich jetzt mit dieser Sache beschäftige. Völliger Quatsch. Also von daher habe ich das dann durchgestrichen, weil ich mir so dachte, gut, ich kann es mir ja irgendwann doch nochmal anschauen. Aber ich glaube, dieses Jahr auf gar keinen Fall. Und nächstes Jahr weiß ich jetzt nicht so. So krass gehypt bin ich da jetzt nicht. Vielleicht ändert sich das, wenn ich zu der Freundin wieder fahre und sie diffuser Diffuser anmacht. <lacht> dann könnte es sein, dass ich wieder da voll on fire bin und mir so denke, ja, das will ich auch. Aber solange das nicht der Fall ist, glaube ich nicht, dass ich das jetzt erstmal wieder auf meine Bucketlist schreiben würde. Das Nächste, was ich mir vorgenommen hatte, war... Ah ja, genau. Ich wollte mir so ein Journal anlegen, gerade im Sachbuchbereich, für die Bücher, die ich dort lese, dass ich die so ein bisschen zusammenfassen kann, beziehungsweise ja, so die Mainpoints rausschreibe und dann in einem Journal die wichtigsten Punkte oder die wichtigsten Erkenntnisse aus verschiedenen Büchern habe. Das war die Grundidee. Fand ich richtig cool, dachte ich mir so, ja, wäre voll geil, wenn du dann einfach nur so ein Heft hättest, wo all die wichtigsten Erkenntnisse drin stehen. In der Umsetzung habe ich es, glaube ich, bei einem Buch gemacht. Im April, glaube ich, war das, ja. Bei einem Buch habe ich es gemacht. Ich finde es auch immer noch super spannend. Ich habe neulich das Heft mal wieder gefunden. Ich bin ja auch jemand, ich kaufe andauernd neue Notizbücher, <lacht> fange die an mit irgendeinem bestimmten Thema und dann höre ich irgendwann auf und irgendwann finde ich diese angefangenen Notizbücher irgendwo und irgendwie nur so, wow, also dranbleiben ist echt nicht so deine Stärke bei sowas. Aber ist ja nicht so schlimm. Ähm, ich habe, wie gesagt, neu reingelesen und dachte mir so, das ist eigentlich voll spannend und die Idee finde ich auch immer noch mega cool, aber ich kenne mich, ich, ich mache es halt einfach nicht. Ich bin dafür zu faul. Also, wenn ich einmal im Leseflow bin, dann lese ich halt das Buch durch und will nicht andauernd noch irgendwelche Notizen machen und so. Und wenn es wirklich Sachen sind, die mich länger beschäftigen, dann tippe ich die meistens schnell in meine Notizen-App auf dem Handy und mache mir da dann irgendwann nochmal Gedanken zu, beziehungsweise meistens entsteht daraus dann auch eine Podcast-Folge. <lacht> und dann könnte ich mir eigentlich meine eigenen podcast folgen auch nochmal anhören, wenn das wirklich eine Sache aus einem Buch war. Irgendwie komme ich mit der Herangehensweise besser zurecht, als wenn ich mir die Erkenntnisse rausschreibe in ein extra Notizheft. Zumal sich das ab irgendeinem Punkt dann auch so ein bisschen angefühlt hat, wie als wenn man... Texte für die Uni zusammenfassen muss und das ist nicht immer schön. Das ist wirklich nicht immer mit tollen Emotionen verbunden. Es ist meistens auch eher so, dass es dann schon wieder Arbeit ist und mich das einfach unfassbar nervt. Und da ich für die Uni dieses Jahr sowieso extremst viel lesen musste und dadurch, dass ich damit irgendwie die meiste Zeit beschäftigt bin, und ich das auch irgendwie immer so mit Uni verknüpfe, hatte ich gar keine Freude daran, jetzt auch noch in meiner Freizeit meine Bücher, die ich so lesen möchte, zusammenzufassen. Irgendwie fand ich das blöd. Ich bin aber trotzdem immer noch ein großer Fan von Klebezetteln, dass ich mir die Textstellen und so markiere. Oder von mir ist auch mit Textmarker. Das mache ich auch total gerne. Und dann blätter ich lieber mal durch das Buch und ähm, schaue da so ein bisschen rein. Ich glaube, das macht mir mehr Freude, als wenn ich das alles zusammenfasse, weil das ist natürlich auch unfassbar viel Arbeit. Und bringt mir letzten Endes, also jetzt momentan bringt mir das einfach gar nichts und deswegen habe ich das einfach wieder durchgestrichen, weil ich mir so dachte, ich mache es halt sowieso nicht und dann brauche es auch nicht auf meiner Liste stehen. <lacht> was habe ich denn hier noch geschrieben, was ich mitteilen könnte? Ich hatte aufgeschrieben, dass ich meinen Balkon einrichten möchte, also dass ich mir Balkonmöbel kaufe und so und ich hatte eigentlich auch schon einen Plan, aber dann habe ich das nicht so... Als der Sommer dann kam, hatte ich nicht so das Richtige gefunden und dachte mir so, okay, ich mir jetzt irgendeinen Scheiß kaufe, den ich nicht mal so schön finde, lasse ich das. Dementsprechend sieht mein Balkon <lacht> einfach super, also da, da ist halt nichts drauf. So. Die Mädels haben sich im Sommer schon den Spaß gemacht und meinten, ja, Hannah, dein, dein Balkon ist winterfest. <lacht> Im Sommer, im Hochsommer. Aber ja, letzten Endes, also ich nutze den schon, aber ich brauche jetzt nicht die ganzen Balkonmöbel da drauf. Und in Anbetracht der Tatsache, dass ich nächstes Jahr sowieso umziehen werde, dachte ich mir so, okay, gut, dann brauche ich das jetzt eigentlich nicht wirklich. Und dann werde ich mir lieber für die neue Wohnung neue Balkonmöbel kaufen. Also wie gesagt, dieses Jahr wird das sowieso nichts mehr, weil wozu soll ich im Winter meinen Balkon irgendwie einrichten? Und nächstes Jahr hm, weiß ich nicht. Für die paar Monate lohnt sich das dann noch nicht mehr. Also lieber, wenn ich dann umgezogen bin und da dann meine Wohnung neu machen kann. Also es hat sich einfach nicht gelohnt. Dementsprechend habe ich das von meiner Liste gestrichen. Vielleicht sollte ich mal zu den Sachen kommen. Vielleicht sollte ich mal zu den Sachen kommen, die ich umgesetzt habe. Wäre das eigentlich interessant? Okay, das sind jetzt auch ganz schön krass persönliche Sachen. Aber ich wollte auf jeden Fall mein Netzwerk erweitern. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Da bin ich auch sehr, sehr froh drum, die Menschen, die ich kennengelernt habe, wirklich auch zu den unterschiedlichsten Themen und Lebensbereichen. Da bin ich echt sehr, sehr froh drum. Und ich glaube, das wird auch so ein Punkt sein, den ich nächstes Jahr wieder auf meine Bucketlist schreiben werde. Weil das schon so ein Ziel jedes Jahr sein könnte, dass ich da gucke, dass ich immer neue Leute kennenlerne. Da bin ich auf jeden Fall schon richtig gespannt drauf. Dann wollte ich das dieses Jahr mal so ein bisschen etablieren, Blumen zu versenden, zu Geburtstagen, beziehungsweise auch manchmal einfach so. Das habe ich dieses Jahr auch gemacht. Ich habe mehrere Leute haben von mir dieses Jahr Blumen geschenkt bekommen. Random. Fand ich echt schön. Damit konnte ich anderen Freude machen. Und es hat mich wiederum glücklich gemacht. Also von daher werde ich das bestimmt auch beibehalten für nächstes Jahr. Da bin ich mir schon, doch, da bin ich mir schon ziemlich sicher. <lacht> Dann war es ein Ziel, beziehungsweise eigentlich ja kein Ziel. Es stand auf meiner Bucketlist, dass ich ähm, am Strand spazieren gehen möchte, weil ich das wirklich jetzt sehr, sehr lange die letzten Jahre nicht mehr am Strand war. Und das habe ich umgesetzt mit meiner besten Freundin. Dieses Jahr sind wir in die Ostsee gefahren. Das war wirklich sehr, sehr schön. Eine weitere Sache, die ich erledigt habe dieses Jahr, ist alleine verreisen und alleine aufs Konzert gehen. Obwohl, stand alleine aufs Konzert gehen überhaupt drauf? Nee, ich glaube, ich habe das dann einfach verbunden. Ja, auf jeden Fall stand alleine verreisen drauf. Das war ja im Rahmen der Raunechte sowieso aufgekommen. Ähm, ja, habe ich umgesetzt. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge. Und ich bin schon ganz gespannt auf das nächste Mal, wenn ich alleine unterwegs bin. Mal schauen, wann das der Fall sein wird. <lacht> Gut, dann gucken wir vielleicht mal auf die sieben noch offenen Punkte. Ich weiß nicht, ein Punkt, der hier draufsteht, ist, es ist so blöd, weil bei diesen Wünschen, die man sich letzten Endes einfach nur aufschreibt, die unterscheiden sich ja von Zielen, weil sie haben kein Datum, keine Action-Steps, kein gar nichts, sondern sind ja einfach nur so random Dinge, die man einfach aufschreibt, ohne sich groß da weiter Gedanken zu machen. Was hier natürlich dann ein bisschen doof ist, ist die Messbarkeit. Wann hat man das wirklich umgesetzt bzw. erreicht? Klar, bei manchen Sachen, wie zum Beispiel alleine verreisen oder so, das ist super einfach, weil wenn man es gemacht hat, dann hat man es gemacht und wenn nicht, dann nicht. Ich habe zum Beispiel auch eins hier stehen, was auch noch offen ist, weil ich nicht weiß, ob ich das abhaken kann, <lacht> weil ich nicht weiß, wie ich das messen soll, und zwar ein Menschenleben verändern. Äh, weiß ich jetzt nicht, so ganz ehrlich gesagt. weiß ich nicht, bestimmt, aber, hm. also wie gesagt, super schwer messbar irgendwie. Dann, was auch noch offen ist, ist Fotoalben gestalten. Ich habe ohne Witz seit zwei Jahren die ganzen Bilder schon fertig ausgedruckt da liegen. Ich, ich habe auch das Album schon da liegen. Ich müsste bloß die Zeit finden, um mich hinzusetzen und die Bilder in irgendeiner Struktur <lacht> zu sortieren und einzukleben und vielleicht noch ein paar Sachen dazu zu schreiben. Aber rein von den Materialien ist einfach alles schon da. Es fehlt mir gerade wirklich nur an Zeit. Ich glaube auch nicht, dass sich das im Dezember jetzt noch bessern wird. Vor allem nicht, wenn ich mir meinen Kalender anschaue, wie die vier Wochen durchgeplant sind. Vielleicht könnte ich in der allerletzten Dezemberwoche damit anfangen. Da habe ich sogar Urlaub. Aber ob ich da dann Bock drauf habe, weiß ich nicht. <lacht> also gerade Fotoalben gestalten, da muss man ja schon schwer Bock drauf haben. Aber ob ich das dann haben werde... Das ist echt... Das ist, äh, hm. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich es deswegen noch nicht abgestrichen oder abgehakt oder durchgestrichen, weil es so, ich will es ja auf jeden Fall noch machen. Ob das jetzt dieses Jahr wird, weiß ich nicht. Von daher steht es einfach mal noch da. <lacht> Wir werden sehen. Ich wollte eigentlich auch ein paar Podcast-Talks offline veranstalten. Es sind eigentlich keine Talks für dieses Jahr mehr geplant. Die, die ich geplant hatte für dieses Jahr und die, die auch schon online gegangen sind, waren alle online aufgenommen. Aber ich hatte echt richtig Lust, ähm, Talks offline zu veranstalten. Eigentlich war das für den Sommer geplant mit meinen Freundinnen. Das ist dann nicht zustande gekommen aus diversen Gründen. <lacht> Reden wir nicht darüber. Vielleicht könnte ich das Ich fahre im Dezember noch mal zu Clara. Clara, wenn du die Folge hörst, hast du Bock auf eine podcast zu zweit? Soll ich mein Mikrofon mitnehmen? Vielleicht muss ich danach nochmal schreiben. Aber das wäre eine Idee. Ansonsten wüsste ich nicht. Es, es, es würde ansonsten niemanden geben, mit dem ich noch offline einen Podcast-Talk veranstalten würde. Ich bin mal gespannt. Ich könnte tatsächlich ich könnte eine Folge mit Clara aufnehmen. Ob wir dazu kommen werden? Oh Gott, ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Aber wie gesagt, das sind halt solche Sachen. Ich weiß es einfach nicht. Die Möglichkeit besteht. Deswegen lasse ich es mal noch offen. Und schaue, was sich dieses Jahr noch ergibt. Und ne, genau nach diesem Prinzip sind alle diese sieben offenen Punkte hier auf meiner Liste. Es könnte wirklich noch kommen. Es könnte aber auch knapp werden. Deswegen bin ich gespannt, wie viel am Ende tatsächlich abgehakt ist und wie viel ich gegebenenfalls streiche oder mit ins nächste Jahr nehme. Für nächstes Jahr habe ich auch schon eine Liste vorbereitet. Aber die teile ich erst Richtung Neujahr, weil ich die noch finalisieren möchte. Und erst dann würde ich sie wahrscheinlich teilen wollen, weil ich da auch noch mal gucken möchte, was will ich wirklich, was will ich doch nicht, damit ich da vor Beginn des Jahres schon mal so ein bisschen aussortieren kann. Ich weiß gar nicht, ob ihr irgendwas Krasses aus dieser Folge heute mitnehmen könntet, ob es einfach nur reine Unterhaltung war. Ich glaube, ja, es war schon irgendwie reine Unterhaltung. Also richtig Mehrwert kann man nicht mitnehmen. Aber was man mitnehmen kann, ist wenn ihr euch solche Listen Anfang des Jahres macht und gerade zum Ende des Jahres, dann ist man ja super motiviert, total energetisiert in das neue Jahr zu starten. Und man nimmt sich unfassbar viel vor und ja auch letzten Endes unfassbar coole Dinge, die man sich vornimmt. Da dann einfach, ja, von mir ist auch groß zu träumen, erstmal alles aufzuschreiben. Es muss ja auch nicht realistisch sein, also zumindest nicht Ihr wisst, was ich meine. <lacht> einfach erstmal alles, was euch einfällt, was ihr denn dieses oder nächstes Jahr machen könntet, aufschreiben und ähm, während des Jahres aber euch trotzdem die Erlaubnis geben. Wenn euch das überhaupt nicht mehr zusagt, dann streicht es einfach weg. <lacht> das ist voll okay. Und man muss auch nicht alles innerhalb von diesem einen Jahr schaffen. Es gibt ja auch noch ein Jahr da drauf. Und noch ein Jahr da drauf und noch ein Jahr darauf. Also ganz entspannt. Man kann das auch ein bisschen langsamer angehen. Aber man könnte sich trotzdem ein bisschen die Gedanken machen und um zu schauen, worauf hätte ich nächstes Jahr eigentlich Lust. Und dann könnte man die Sachen zum Beispiel mit ein bisschen einplanen. Und ja, dann hat man gleich was, worauf man sich nächstes Jahr freuen kann. Ich glaube, das sind wirklich die Main-Punkte, die ihr aus dieser verwirrenden Folge heute mitnehmen dürft. So, also ich glaube, ich labe auch gar nicht weiter drumherum und äh, mache diese Podcast-Folge länger, als sie eigentlich schon ist. Ich wünsche euch einen wundervollen Vormittag Mittag, Abend, egal was für eine Tageszeit gerade bei euch ist und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.